0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, queridos amigos del YUCAT. Empezamos un día más. Hoy, jueves, este programa que te acompaña todas las mañanas a la misma hora es el YUCAT. ...con la explicación del obispo de San Sebastián... ...de ese catecismo para los jóvenes... ...un día precioso amanecido aquí en San Sebastián... ...con 11 grados... ...¿cómo están las cosas por Madrid y ...buenos días... ...muy buenos días, 6 grados... Seis grados por Madrid y nosotros hoy celebramos en toda la iglesia, como lo acabamos de hacer rezando en Radio María Los Laudes, hoy San Marcos Evangelista y un jueves. Los jueves siempre nos recuerdan al sacerdocio, a la oración por las vocaciones, todos unidos pidiendo más y santos sacerdotes. Buenos días, José Ignacio.
1: Buenos días. Y eh, nos recuerda el jueves especialmente a la Eucaristía. Yo creo, yo observo que estamos en una cultura en la que la secularización avanza. ¿eh? Pero también al mismo tiempo avanza el, el reencuentro con Jesucristo. Hay muchas personas que van teniendo encuentros con Jesucristo. Y avanzan las secularizaciones, sí, pero también avanzan las, las conversiones. Y pueden parecer eh, dos fenómenos opuestos. Pero es que en esta sociedad las cosas se caracterizan porque a veces los que los que salen de la iglesia se chocan en la puerta con los que entran en la iglesia. Parece como si eh, se estorbasen. Bueno, pues es que es así. ¿eh? Avanza la secularización, pero Radio María es testigo de que, por ejemplo, hoy jueves sacerdotal hay muchas personas que van sintiendo la necesidad de vivir la Eucaristía incluso diariamente. Incluso diariamente. Sienten una llamada pues hacer de la Eucaristía su alimento diario. Eh, bueno, pues bendita Eucaristía, bendito jueves sacerdotal, eh, bendita hambre y sed de Dios que tantísimas personas van sintiendo para, para que la Eucaristía sea su alimento diario.
0: Bueno, pues nosotros así también os invitamos a todos a esas celebraciones. Ya sabes que aquí, si no puedes acudir a la parroquia, Radio María todos los días a las 10 de la mañana te ofrece la Santa Misa. Sin más, comenzamos un día más este espacio de radio que le llamamos el... Yo. Tal como prometimos ayer, comenzamos con las preguntas que se quedaban ahí pendientes. Se nos fue el tiempo una vez más, pero hoy también comenzamos mirando al programa de ayer, mirando las preguntas que quedaban ahí en el tintero, en las redes sociales y en los correos electrónicos que estáis mandando cada vez más a yucat.radiomaria.es. Luis nos escribía diciendo, en la explicación de esta mañana sobre la salvación, que requiere la aceptación por parte del hombre, se ha hecho referencia al hecho de que para crearnos Dios no nos pidió permiso. La pregunta es, ¿cómo se nos podría permitir, cómo se nos podría pedir permiso para crearnos antes de crearnos? Lo digo porque hay quien utiliza este argumento para arrojar una idea de injusticia por parte de Dios que no tuvo en cuenta nuestra libertad para crearnos. Un abrazo y un ánimo por el programa, nos dice Luis. Bueno, esa expresión que yo
1: utilicé de, de San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti, pues precisamente, a ver, a lo que hace referencia, es que nuestra libertad, ¿eh? nuestra libertad no es, no es omnímoda, ¿eh? o sea, somos, tenemos una libertad de criaturas, ¿no? es una libertad criatural, nosotros somos libres, ¿no? pero no, no libre al margen de de la naturaleza en la que hemos sido creados sino aceptando la realidad de lo que de, de la creación entonces a mí a mí la, el, el existir el existir es algo que se me ha dado entonces mi libertad parte de, de asumir y aceptar ¿eh? la realidad no, yo no creo la realidad o sea yo estoy llamado a a asumirla aceptarla abrazarla y ahora a utilizar bien la libertad ¿eh? en ella, o sea, santificarme, ¿no? Pero claro, es que a veces hemos hecho una imagen de la libertad que es eh, absoluta, ¿no? Y la libertad absoluta, nosotros tenemos una libertad creatural. Más todavía, fijaros bien, ¿no? Hasta sería equivocado eh, proyectar en el mismo Dios ¿Eh? En el mismo Dios, una libertad como si fuese, a ver, Dios, Dios es plenamente libre, ¿de acuerdo? Entonces Dios hace lo que le dé la gana. Bueno, a ver, es que Dios puede decir, voy a decidir libremente eh, pues que lo blanco es negro y lo negro es blanco. Imagínate no que uno, que uno plantease la libertad de Dios en estos términos. Dios es totalmente omnipotente y libre. Luego Dios ha decidido que matar sea bueno y que respetar la vida sea malo. A ver, eso, eso es absurdo, ¿eh? es absurdo porque es plantear un concepto de libertad ¿eh? Eh, contrario a la, verdad, a la verdad de las cosas, ¿eh? contrario al ser de las cosas. Luego, Dios claro que es plenamente libre, pero no es una libertad caprichosa, ¿no? sino que es una libertad que, eh, que se conjuga plenamente con el ser y con la verdad. ¿eh? Luego, es que el problema está que tenemos una... Una cultura que ha hecho un falso dios de la libertad. Y confundimos libertad con libertinaje y confundimos libertad pues, con, eh, pues, con nuestra, nuestra voluntad absolutamente enferma.
0: Nos escribe Javier con esta pregunta. Mi hija me ha hecho esta pregunta y no sé responderla. Ella trabaja en un hospital de neonatos. De vez en cuando algunos niños sufren un aborto natural y nacen por debajo de las semanas mínimas para sobrevivir. La mayoría mueren en el instante o nacen muertos. Solo algunos sobreviven unos minutos u horas. Su pregunta es, ¿se les puede bautizar? Le surge la duda porque estos niños ni siquiera son reconocidos por sus padres, ya que no van eh, a verlos eh, por ser abortos. ¿Se le puede bautizar sin, ni siquiera, sin el permiso de sus padres? Nos dice, teniendo en cuenta que viven unos minutos nada más.
1: Bueno, eh, pues un caso ciertamente delicado, ¿no? De esta trabajadora en un hospital en neonatos, que yo, ¿qué es lo que diría? Pues que hay circunstancias en la vida que son tan límites en las que uno tiene que ser atrevido, ¿eh? tiene que ser atrevido. Eh, y entonces se puede bautizarlas en este caso a ver, si uno empieza allí a pedir muchos permisos y muchas cosas seguro que las cosas se quedan sin, sin hacer y estamos en un caso límite en el que ya únicamente se puede hacer en esos minutos de vida que tenga ese, ese niño recién nacido pues yo le, yo le daría el bautismo, yo creo que ella misma la misma enfermera, eh, ella misma de una manera discreta puede realizar ese bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hay determinadas circunstancias en esta vida, entendedme que estamos hablando de casos un poco ¿eh? límite, en los que se puede, en los que se debe quizás, no aplicar ¿eh? ese dicho que dice que a veces más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces un caso, yo, yo para mí es un caso como el que plantea, eh, como el que plantea la pregunta. Es decir, estamos hablando de, de un bien, de un bien superior, que es el bien del bautismo. Mm, eh, claro, ese niño, ese niño recién nacido, pero que como es considerado un aborto, un aborto natural, es abandonado nadie, lo reclama nadie, 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 dice nada de él. Si se pone la enfermera a pedir permisos y, a, y hacer una instancia oficial, madre mía, seguro que no consigue absolutamente nada. Eh, yo diría, yo aplicaría aquí el principio del bien supremo y lo haría. Eh, así de claro. Pero hay, hay cosas que hay que hacerlas y no decirlas. Y, y, y bueno, pues porque después, eh, porque después también pueden ser malinterpretadas.
0: Desde Pamplona Regina nos dice. Cuando leo los textos de San Pablo, en los que habla del conflicto entre la ley y la gracia, me armo un poco de lío. En algunos pasajes de estos textos paulinos parece que dice que los cristianos estamos en contra de la ley del Antiguo Testamento y en otros parece que a favor. ¿Cómo entendemos esto? Pregunta Regina.
1: Bueno, eh, San Pablo tiene una manera de hablar muy vemente. ¿eh? Es una persona que en sus expresiones... Pues eh, enfatiza aspecto y a veces para cuando uno está enfatizando una cosa, eh, pues hay que contextualizarla porque puede parecer que está eh, negando el valor de la ley. No, San Pablo no niega el valor de la ley. Lo que llega a decir es que la ley sin la gracia de Dios es una desgracia. ¿eh? Lo que él dice, a ver, si, si la ley de Dios me está recordando que, yo, que el hombre peca, que el hombre no es capaz de cumplir la voluntad de Dios que va por el buen camino, si es como un semáforo, ¿eh? que me, me indica el color rojo. Pero claro, si la ley no tiene la capacidad de dármela, ¿eh? de, de ayudarme a poder, a poder cumplir la voluntad de Dios, dice, pues casi preferiría no tener ley, porque la ley lo que hace es recordarme que lo estoy haciendo mal. Sí, me recuerda que lo estoy haciendo mal, pero no recibo la, ¿eh? no recibo la fuerza para poder obrar bien. ¿eh? Luego, por eso San, San Pablo a veces... Llega a hablar de, ¿eh? en términos como si la ley fuese maldita. No, no es que la ley sea maldita. Es decir, es que la ley sin la gracia de Dios pues nos lleva a una contradicción. ¿eh? San Agustín hablaba de este tema diciendo que la ley nos ha sido dada para implorar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos ha sido dada para que podamos observar la ley. O sea, que es que una cosa pide la otra, ¿eh? La ley nos hace llevar a pedir al Señor, Señor dame la gracia para poder cumplir tu voluntad. Y la gracia de Dios nos ha sido dada pues, para poder cumplir la voluntad de Dios, para poder cumplir los mandamientos. No hay oposición pues, ¿no? entre ley y gracia, pero San Pablo enfatiza ¿eh? enfatiza
0: que, que la ley sin la gracia pues es que es una desgracia. Desde Sevilla, Rosa nos pregunta, con frecuencia le escuchamos decir a usted en las explicaciones del catecismo que todo es gracia de Dios, pero claro, cuesta entender eso cuando estamos siendo probados por el dolor, por las persecuciones y demás. Lo entiendo, ¿no? Es normal que cueste entender
1: eso cuando alguien está siendo probado y cuando alguien está en medio del chaparrón, pues hombre, igual es lo que cabe esperar, ¿no? Es que mira, pues que abra el paraguas y que mire a ver cómo pasa ¿eh? el chaparrón y espere a que escampe, ¿no? Como se dice. ¿eh? Recuerdo, ¿eh? Recuerdo, pues dentro del diario de, de Juan 23, ¿no? Que pues, para que los que no lo hayáis leído es una joya ¿eh? de la espiritualidad, el diario de Juan 23, eh, de ese Papa Beato. La verdad es que él tiene expresiones. Tiene expresiones, recuerdo, como las siguientes, ¿no? Él estaba sufriendo, tenía sus enfermedades, ¿no? Y decía, él procuro aguantar, ¿eh? aguantar el dolor. Dando gracias a Dios porque sea soportable. Me llamaba la atención, es una espiritualidad muy, muy real y muy práctica. A ver, a mí ahora me toca aguantar. Y le doy gracias a Dios porque... Porque me resulte soportable. Es decir, porque tenga la, la gracia de poder llevarlo. O sea, en este sentido todo es gracia. También es gracia de Dios saber sobrellevar la, las desgracias. Es gracia, es decir, eh, hay, tenemos que decir, ¿no? Señor, ayúdame a que no perezca en las, gracia, en las desgracias. Ayúdame a que no perezca en las pruebas. Y cuando vemos que salimos adelante, uno dice, Señor, es una gracia saber ser fiel en medio de las
0: desgracias. ¿eh? Y en este sentido, pues todo es gracia. Desde Barcelona, Pedro. Si analizo mi vida, veo que arrastro una profunda insatisfacción dentro de mí. A veces incluso me siento vacío. Es como si nada de esta vida me hiciera feliz. ¿Dónde está el problema? ¿Soy yo el que pide demasiado a la vida? ¿O es que es inevitable una insatisfacción esa que arrastramos? Es
1: interesante esta pregunta de Pedro. A ver, yo le p... ¿qué pasa? No? Que yo le pido demasiado a la vida. Le pido lo que no puede darme. ¿Eh? Le pido una felicidad que aquí no existe. ¿Eh? O sea, es inevitable que arrastremos esta insatisfacción. ¿Eh? Bueno, yo diría que <risa> se me ocurre decir dos cosas complementarias. ¿eh? Por una parte, pues que, que, esta, que en esta vida no se puede tener la felicidad plena. O sea, no le podemos pedir a esta vida lo que solo nos puede dar la vida eterna. O sea, recuerdo que el rey balduino de, de Bélgica decía que el Señor nos ha concedido la gracia de hacernos sentir un vacío ante todo lo que no es Dios. Y decía el rey valduno de, de, de Bélgica, y eso es una gracia de Dios, o sea, es una gracia de Dios el que, el que sintamos un cierto vacío interior, el que, el que no nos llene esta vida, el que no te llene esta vida es una gracia de Dios, para que no te engañes, para que no eh, hagas falsos ídolos, para que te des cuenta que, que, no, que esta vida, que esta vida no, no te llena de plenitud, que esto no es el cielo. ¿eh? Eso es así, ¿eh? Por otra parte, también es cierto ¿eh? que estamos llamados a disfrutar de esta vida, no a vivir amargados en ella. Estamos llamados a ser feliz en la medida en la que se puede ser feliz en esta vida. ¿eh? Y para eso hay que ser sencillos, no esperar de esta vida lo que no pueda darme, pero sí, digamos, vivirla con intensidad de amor eh, y viendo en ella pequeños regalos, que son como los adelantos o las arras de lo que Dios quiere darnos en el cielo. Entonces, pequeños momentos de gracia, pequeños momentos de alegría, momentos de... O sea, es decir, que no se trata de vivir amargados en esta vida para luego ser felices en el cielo, ¿eh? No, no, en absoluto. Creo que el cristiano es también el que es capaz de disfrutar de esta vida que es limitada, ¿eh? pero disfrutar sabiendo que Dios nos da pequeños adelantos... ¿eh? que uno sabe, un alma sencilla y humilde, sabe disfrutarlos como un gran regalo ¿no? y como, como el anticipo de los bienes definitivos en el cielo. O sea que, claro que esta vida no nos hace plenamente felices, pero en la medida en que, en que per, no, percibimos que, que esta vida es, eh, pues son las arras del cielo, somos capaces de ser
0: felices en ella en la medida en que se puede ser feliz. Y terminamos en Valencia con Santiago que nos dice Ayer habló usted de la gracia de Estado y del Estado de Gracia. ¿Qué relación hay entre ambas cosas?
1: Bueno, son dos términos distintos que, por cierto, me recuerda la pregunta de Santiago. Eh, no sé si es verdad, no sé si eh, esto es cierto o no es cierto, pero dice que estaba en una parroquia, en una parroquia eh, hablando el sacerdote, eh, el sacerdote diciendo pues delante de los fieles. Bueno, pues es que no mejor dicho, mejor dicho, era el obispo el que estaba hablando delante de los sacerdotes, y el obispo un poco para reafirmar su autoridad, pues decía, pues que había que confiar en la gracia de estado, ¿no? Y entonces, la gracia de estado que Dios daba al obispo, pues para gobernar, etcétera, tal tal, y entonces un sacerdote dice que dijo, esto me imagino que será broma, ¿no? Pero dice un sacerdote, "Sí, sí, mucho estado de gracia, estado de gracia, eh? Mejor dicho, mucho, sí, mucha gracia de estado, mucha gracia de estado. Habrá que ver si está en estado de gracia, Le ¿eh? dice eso, bueno. Vamos a ver. la gracia de estado se refiere eh, no al, a lo que es subjetivo, ¿eh? a lo que es subjetivo. Aquí una persona sea más santa o menos santa. La gracia de estado se refiere a que en determinada vocación, por ejemplo, de, una, de unos casados, ¿no? O sea, están casados, Dios les ha dado el sacramento del matrimonio o un sacerdote, etcétera, Tiene una encomienda objetiva y Dios le va a asistir con una gracia de estado. ¿eh? Pues porque si le ha dado la vocación ¿eh? al matrimonio, la vocación al sacerdocio, pues no le va a dejar solo, le va a asistir. El estado de gracia es otra cosa. El estado de gracia se refiere a lo subjetivo a lo subjetivo, es decir, a no estar en pecado, a vivir en gracia de Dios. Porque podía ocurrir que una persona eh, tenga gracia de estado, pero no tenga estado de gracia. Es decir, puede ocurrir, ¿eh? Uno, lo cual es una contradicción, claro, es una contradicción de la que hay que salir cuanto antes. Que alguien tenga la gracia de estado, pues de ser sacerdote, o de ser un matrimonio ¿no? que, que lleva adelante eh, la encomienda de educar a sus hijos... Pero no estén en estado de gracia, es decir, estén en, estén en pecado, en pecado mortal, y, y entonces hay una contradicción entre lo objetivo y lo subjetivo. O sea, que les ha dado, Dios les ha dado una gracia para que eh, eduquen a sus hijos o para que ejerzan el sacerdocio, pero no está interiormente vive en pecado. Por eso, gracia de estado se refiere más a, a, lo, a lo objetivo y estado de gracia se refiere a lo subjetivo. Así si uno vive en pecado. O, ...o vive o busca la santidad y, busca, eh, y pide a Dios perdón
0: por sus pecados personales. Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos en las Islas Canarias. Sintoniza Radio María. Estamos en el Yucat. Vamos con los tres puntos que en el programa de hoy queremos explicar. El primero de ellos, ya estamos en el 340 del Yucat... ¿Cómo se relaciona la gracia de Dios con nuestra libertad?
1: La gracia de Dios sale al encuentro del hombre en libertad y lo busca y lo impulsa en toda su libertad. La gracia no se impone por la fuerza. El amor de Dios quiere el asentimiento libre del hombre. A la oferta de la gracia se puede decir también que no sin embargo, la gracia no es nada exterior o extraño al hombre. Es aquello que desea en realidad en lo más íntimo de su libertad. Dios, al movernos mediante su gracia, se anticipa a la respuesta libre del hombre. Bien. Es un tema delicado. ¿eh? Es un tema delicado eh, el decir cómo se pone. Ha habido discusiones de teólogos y no os penséis que, eh, que la Iglesia, en su dogma, en su doctrina oficial, haya llegado pues a inclinarse por ninguna de las escuelas de los teólogos de cómo se explica la relación entre la gracia. No, la Iglesia, en su doctrina, no se, no, no se inclina por opiniones teológicas. Lo que hace el catecismo es... Eh, limitarse a afirmar ¿eh? lo, lo que es de fe y luego los teólogos según distintas opiniones que lo expliquen a ver cómo se compagina pero en la fe de la iglesia eh, no, no nos metemos en las explicaciones de los teólogos sino que afirmamos lo que hay que creer ¿no? y aquí lo que forma parte de la fe es que todo es gracia de Dios pero al mismo tiempo Dios nos quiere libres, o sea, Dios quiere que aceptemos sus, la salvación libremente. Todo es gracia, todo es gratuito, pero al mismo tiempo Dios quiere que tú la cojas libremente. Ahora, ¿cómo compaginar las dos cosas? Bueno, pues, eh, pues es, complicado, ¿eh? es complicado, pero distingamos lo que es eh, la fe de lo que son los distintos intentos de explicación. Todo es gracia de Dios y al mismo tiempo Dios quiere que seamos, eh, que acojamos libremente lo que él nos da. Yo creo que la, la clave está en que la relación entre Dios y nosotros claro, supera infinitamente eh, la, la relación entre, entre los seres humanos. ¿no? Por ejemplo, si un padre si un padre a su hijo, ¿no? A su hijo le dice, mira, eh, tienes que procurar pues, eh, estudiar, tienes que procurar eh, poner todo tu esfuerzo para el padre le paga los estudios, el padre le intenta le intenta animar y estimular para que estudie, etcétera, etcétera y tal. ¿no? Es una gracia del padre. ¿eh? Pero claro, luego hace falta que el, hijo, que el hijo haga el esfuerzo de utilizar bien su libertad, que no se distraiga con las musarañas, que, que se ponga delante del libro y, y se concentre, etcétera, etcétera, ¿no? Porque puedo. Pues, bueno, es, ¿eh? es un ejemplo. Pero claro, en el caso de la relación entre el padre y el hijo, ¿eh? en, digamos, es difícil llegar a, a entender lo que ocurre en la relación entre Dios y nosotros. Porque en el caso de la relación entre el padre y el hijo, siempre se puede decir, a ver, al padre le corresponde esto, ¿eh? que es, eh, pues eso, ¿no? preocuparse de que tú te matricules en el colegio, de que ordenes tu horario, de que te pongas delante del libro. Pero ya cuando te quedas tú solo delante del libro, ya a partir de ahí, cuando el padre ya cierra la puerta, ahora es el chaval el que tiene que aprovechar bien el tiempo, no distraerse, no ponerse a jugar. O sea que entonces, digamos, el padre... ¿Eh? interviene hasta que le pone el chaval delante de, de la mesa. A partir de ella comienza la libertad del hijo. Bien, en el caso de la relación entre nosotros, ponemos como una frontera entre gracia hasta aquí. Y a partir de esta línea comienza la libertad del hijo. Bien, en el caso de la, de, de la relación entre Dios y nosotros, es que en todo momento está Dios presente. En todo momento. La gracia de Dios... No se ausenta en ningún momento. No es que Dios salga del cuarto y ahora te quedes tú solo estudiando. No. Dios en todo momento asiste la voluntad del hombre. En todo momento da su gracia para que la voluntad sea, se mueva hacia el bien. Pero en todo momento también esa, esa voluntad está... o sea, Dios está actuando en ella no al margen de la libertad, sino siempre llamando a la puerta de nuestra libertad. O sea, que no es que se diga, las obras, las obras buenas son 50% de Dios y 50% del hombre. No, es que en todo lo bueno que hacemos, se puede decir que es 100% de Dios y 100% del hombre en otro sentido, ¿eh? o sea, en un nivel... Las obras buenas las, las ha movido el Espíritu Santo, son suyas. Y también son humanas. Son humanas. ¿eh? Algo así, ¿eh? algo así como si podíamos decir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Entonces, las obras que, que Jesús realizaba eran, eran las obras que el Espíritu Santo ¿no? movía en él pero también eran las obras que la voluntad humana de Jesús, la voluntad humana estaba moviendo. O sea que las obras de que Jesús realizaba eran plenamente, ¿eh? eran plenamente las obras de la Trinidad, el Padre ¿eh? y el Espíritu Santo actuaban en él, pero también eran plenamente las obras del, de ese hombre Jesús que tenía un entendimiento y una voluntad humana. Las dos cosas son verdad. Bueno, trasladado eso a nosotros ¿no? y, y salvando todas, eh, todas las distancias. Este es un misterio, ¿eh? el misterio de decir, Dios siempre está obrando el bien en nosotros, pero al mismo tiempo lo hace respetando nuestra libertad. No únicamente respetando, sino potenciándola. O sea, haciendo que la libertad se ponga al servicio de aquello para lo que, lo que ha sido creada, que es para el bien, que es para, que es para la verdad. Este misterio, este misterio de colaboración entre gracia y libertad es el que nos tiene que, nos tiene que hacer pensar ¿no? que el hombre es más libre cuanto más dócil es para dejarse mover por Dios. Y el hombre es menos libre, menos libre cuanto más se resiste a la, a la acción de Dios dentro de él. Es decir, el hijo pródigo de la parábola, ¿no? Que tan famosa la que tantas veces recurrimos. ¿Cuándo fue más libre el hijo pródigo? ¿Cuándo decidió marcharse de casa o cuando decidió volver a casa. Sin duda alguna cuando decidió volver a casa. Fue más libre. O sea, la primera libertad fue muy defectuosa, porque fue una, una mala libertad que se, se estaba oponiendo a la, a la gracia. La segunda libertad fue la verdadera, la que se dejaba mover por la gracia. ¿no? La libertad es la que se deja mover, la que se deja impulsar por la gracia de Dios.
0: Es el momento para la participación de nuestros oyentes. Lo podéis hacer por los canales habituales de este programa. Los que utilizáis Twitter no tenéis más que hacer vuestra pregunta en esos 140 caracteres que nos permite la red social. Siempre tenéis que citar arroba obispo munilla. También lo podéis hacer a través de la página de Facebook que plantea las preguntas que aquí explicamos. YUCAT Radio María También tenéis el correo electrónico yucat.radiomaria.es Y por supuesto, también tenemos ese teléfono de Radio María para que podáis plantear ahí vuestras preguntas lo más brevemente posible Un pequeño descanso musical y empezamos a contestar vuestras preguntas que nos lleguen por esos canales Sintonizas Radio María, estamos en el UCAT, en este espacio de radio donde puedes plantear tus preguntas, donde hacemos entre todos una radio más participativa. Vamos a comenzar atendiendo la, una llamada telefónica que Yolanda tiene en línea. Buenos días, Yolanda. Buenos días. Nos ha llamado María Teresa de Palma de Mallorca y tiene una hija que está haciendo catequesis. Eh, le han dicho en la catequesis que Dios quería más a unos que a otros. Y, claro, María Teresa no ha sabido qué contestarle porque ella creía que Dios quería a todos por igual. ¿Qué le puede decir?
1: Bueno, no sé. No es incorrecta esa expresión. Lo que ocurre es que a veces las cosas... Eh, las cosas no valen únicamente lo que significan en sí, sino cómo son comprendidas por el que las escucha. ¿eh? Entonces, claro, decir que Dios no quiere a todo el mundo por igual, ¿eh? pues claro, suena como a, a, que, a que es un defecto un defecto de Dios, ¿no? a como que su amor no es igualmente generoso, etcétera. A ver, yo creo que entendéis bien esa expresión, es decir, Dios quiere a, a cada uno de una manera peculiar, es decir, nosotros para Dios somos cada uno peculiar, irrepetible. Luego, esto es un poco como la parábola de los talentos. ¿Por qué no todo el mundo tiene los mismos talentos? Oye, porque cada uno delante de Dios somos únicos e irrepetibles, ¿no? ¿Los talentos de la Virgen María son los mismos que los míos? Pues no. Dios nos quiere a cada uno de una manera distinta y diferente ¿eh? pues porque somos únicos e irrepetibles. ¿eh? Así es como yo creo que hay que entender, ¿no? Hay que entender esa expresión, no en el sentido de que a ti te quiero o a ti no te quiero, no. ¿eh? Es un querer pe personal, único e irrepetible. ¿eh? Y la parábola de los talentos, que nos cuesta entenderla, porque uno dice, ¿y por qué yo he recibido menos talentos o más talentos que el otro? A ver, cada uno tiene que ponerse delante de Dios personalmente. Sin que le distraiga el compararse con los demás. Porque eso de compararse con los demás nos suele generar un lío. ¿eh? Un lío. ¿eh? Claro, también yo creo que a nosotros estamos en una, en una cultura muy igualitarista. Muy igualitarista. Dios ama infinitamente a todos. Infinitamente. ¿eh? Entonces, claro, en ese sentido... Se puede decir, ah, si ama infinitamente a todos, pues entonces quiere a todos por igual. Bien, si lo quieres entender así, ¿de acuerdo? Correcto, ¿no? Dios ama infinitamente a todos, si es infinito, pues es por igual, ¿de acuerdo? Pero es un amor totalmente peculiar y distinto a cada uno en cada caso, ¿no? Con lo cual es totalmente distinto a uno y a otro. Luego podríamos decir las dos cosas, ¿no? Que Dios os ama a todos, por igual, pero Dios nos ama a todos de una manera peculiar y específica y distinta, ¿eh? entendido en estos dos matices.
0: Son las 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos en las Islas Canarias. Sintoniza Radio María. Dos preguntas más tenemos para el programa de hoy. Comenzamos con la segunda del día, la 341. ¿Se puede ganar el cielo mediante las buenas obras?
1: Y la respuesta es no. Ningún hombre puede alcanzar el cielo simplemente por sus propias fuerzas. Ser redimidos es pura gracia de Dios, que sin embargo exige la cooperación libre del hombre, que es meritoria por gracia. Por más que seamos salvados por la gracia y por la fe, tanto más debe mostrarse en nuestras buenas obras el amor que hace brotar la acción de Dios en nosotros. Bueno, y aquí también otra afirmación ¿eh? que, que hay que realizarla con ese equilibrio de decir la salvación no es fruto de nuestras obras, no es fruto de nuestras obras, pero sin embargo Dios... Nos pide que tengamos buenas obras para darnos el don de la salvación. Las dos cosas son verdad. ¿eh? Nuestras obras no son capaces de obtener la salvación. Es decir, no. La salvación eh, no es que uno diga, no, yo como no he roto ningún plato, como no he roto ningún plato, ¿no? pues tengo derecho al cielo. A ver, es que el cielo está totalmente por encima de nuestra capacidad, de, eh, de nuestra capacidad moral de obrar bien o obrar mal. El cielo siempre es un regalo. Un regalo inmerecido, aunque hipotéticamente no hubiese, que no existe, ¿eh? más que en el caso de la Virgen María. ¿eh? Eh, pues una persona que no hubiese hecho ningún pecado, pues es, sigue siendo un regalo. Dicho de otra manera, el cielo es tan regalo inmerecido para la Virgen María como para nosotros. Fijaros que la Virgen María es la que no tuvo ningún pecado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que María fue al cielo teniendo derecho más que nosotros? No, 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 no. Es igual de regalo para ella que para nosotros. Esta es la afirmación primera. Ahora bien, ¿eh? ahora bien, eh, precisamente un signo, un signo de que nosotros acogemos el, el, la salvación como un regalo, ya que acogemos la gracia, dicho de otra manera, es que nosotros obramos, obramos bien. Es decir, las obras buenas son un signo un signo necesario ¿eh? en el que se manifiesta que estamos acogiendo el amor de Dios gratuito. ¿Eh? Las obras buenas que colaboran con esa gracia son el signo de que acogemos la salvación de Dios. ¿Eh? Por, eso, por eso Dios nos pide buenas obras, ¿eh? buenas obras para la salvación, pero no porque tus obras, entre comillas, compren la salvación, o te, ¿eh? o te den una especie de derecho a ello, ¿no? sino porque esas obras son un signo ¿eh? son un signo de que tú te abres a la gracia de Dios, ¿eh? al regalo de Dios en, para ir al cielo. Es, es como esa colaboración con la gracia de Dios, que son las buenas obras, son el signo de que tú te abres a la salvación de Dios. ¿no? De lo contrario, ¿Eh? De lo contrario, cuando alguien obra el mal, cuando alguien peca, cuando alguien eh, lo que está haciendo es, con esas malas obras, es un signo bien claro de que está despreciando, ¿eh? despreciando el amor de Dios. A ver, dicho, por poner un ejemplo, ¿no? Un pobre, un pobre, un pobre viene y te pide limosna, y te pide de comer, que tiene hambre. Y tú vas a la cocina y le preparas un bocadillo. Un bocadillo y se lo das, ¿no? Porque él ha venido mendigando que te des un bocadillo. Se lo das. Y entonces el pobre se va y coge el bocadillo y lo tira por la escalera y lo deja tirado por ahí, ¿no? Y dice no, pero a ver, pero ¿para qué me ha pedido si no ha sido, si, si después no ni siquiera lo ha comido? Ojo que estos casos se dan, ¿eh? no estamos hablando de, de, de un impensable. Ahora, lo lógico es decir, hombre, él me ha pedido el bocadillo y después lo lógico es que lo coma con gratitud y que también comer un bocadillo requiere una acción por parte de quien lo come. O sea, Es decir, las buenas obras... Las buenas obras no es que sean ellas las que te den derecho a, pero son un signo de que, de que tú has recibido eh, la salvación como, como un regalo. Si, si tú me has pedido un bocadillo y te da el bocadillo, lo lógico es que tú lo cojas con agradecimiento y lo comas y, y no que lo tires por ahí. Algo así son las buenas obras. Las buenas obras es recibir la limosna del bocadillo y comerlo, no y, y no desperdiciarlo, y no tirarlo, y no... Eso, por eso se habla de la necesidad ¿no? de colaboración con, la, eh, con nuestras buenas obras. No porque ellas son, son las que te den la salvación, porque el, el bocadillo era un regalo. A ver, era un regalo. no Esto, Este ejemplo que se ha puesto es muy parecido a este otro que cuenta el Evangelio de que alguien invitó invitó a, a un banquete de bodas algunos que se lo rechazaron, lo despreciaron. ¿no? Los principales del pueblo despreciaron el la invitación, y entonces dijo, bueno, iza a las veredas del camino y a todos los pobres invitadles. Y se llenó la mesa de comensales, ¿no? Pero había un pobre, había uno que entró eh, sin vestirse de, 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 de bodas. Y le dijeron, oye, ¿tú qué haces aquí en este banquete sin haberte vestido de fiesta? Te hemos, o sea, te hemos invitado gratuitamente a este banquete, pero hombre lo menos que se te puede pedir es que, como has sido invitado gratuitamente, te vistas de fiesta. Es que si no me has venido a pedir un bocadillo, te he dado el bocadillo y lo has tirado por la escalera y no lo has comido. O sea que es que las buenas, obras, las buenas obras son como un signo de que yo he recibido gratuitamente lo que se me está dando. Si vengo al banquete y no me he visto de fiesta... O sea, si, si pretendo ¿no? recibir la salvación y no colaboro con mis buenas obras, entonces es que no, no he recibido el regalo de la salvación. ¿eh? Este es, por lo tanto, ¿no? la, eh, eh, digamos el equilibrio que, eh, de cómo presenta el Yucat esta, eh, esta, este equilibrio entre eh, que el cielo eh, es un regalo de Dios inmerecido y al mismo tiempo nos da la gracia de merecerlo colaborando con nuestras buenas
0: obras. 8 y 42 minutos, 7 y 42 minutos en las Islas Canarias, estamos en el Yucat. Última pregunta del programa de hoy. La 342 del Yucat. ¿Debemos todos ser santos?
1: Sí. El sentido de nuestra vida es unirnos a Dios en el amor corresponde totalmente a los deseos de Dios. Debemos permitir a Dios que viva su vida en nosotros. Beata Teresa de Calcuta es una expresión suya. Que Dios viva su vida en nosotros. Esto significa ser santo. Todo hombre se hace la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo, puede, cómo puedo ser yo mismo? La fe responde que Solo en la santidad llega el hombre a ser aquello para lo que le creó Dios. Solo en la santidad encuentra el hombre la verdadera armonía consigo mismo y con su creador. Pero la santidad no es una perfección hecha a medida por uno mismo, sino la unión con el amor hecho carne que es Cristo. Quien de este modo logra la nueva vida se encuentra a sí mismo y llega a ser santo. ¿Quién soy yo? ¿no? ¿Para qué, ¿Qué pinto en esta vida? ¿Para qué he sido creado? ¿no? Recuerdo que había uno de esos chistes de Mafalda, ¿eh? muy así graciosos, que decía... Estaba ya así como meditando ¿no? y decía Mafalda... ¿Por qué justo a mí me tenía que tocar ser yo? ¿Eh? Decía Mafalda. Pero bueno, ¿eh? ¿por qué justo a mí me tenía que tocar ser yo? esa expresión suya se refería, no sé, no, no, no me entiendo a mí mismo, no termino de entender qué pinto en esta vida, eh, para qué he sido creado, a dónde voy, ¿no? Claro, es que la clave de nuestra vida está en la vocación a la santidad, ¿no? Dios nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. De lo contrario, esta vida, esta vida es incomprensible, es un jeroglífico, es pues, que es querer y no poder, es que es... Una contradicción con patas, ¿no? Como se dice. La clave, pues, está que entendamos que Dios tiene un proyecto de amor para cada uno de nosotros. Tiene un proyecto de amor. A eso se llama la vocación a la santidad. Que Dios ha pensado para ti de una manera mmm, muy concreta. Eh, pues Un camino que tú desconoces, ¿eh? pero lo bueno que, que aunque yo desconozca el camino sea donde lleva, me lleva a la santidad, a ser otro Cristo. Otro Cristo ¿eh? y, a, y a que Dios se pueda servir de mí ¿eh? pues para llevar la vida al mundo. Eso es lo que dice la, la beata Teresa de Calcuta. Permitir a Dios que viva su vida en nosotros, su plan de amor en nosotros, que me va a hacer plenamente feliz a mí y además voy a ser instrumento de que el amor de Dios llegue a los demás. Que Cristo viva en mí. La madre Teresa de Calcuta lo, lo sintió de una manera pues muy gráfica ¿no? cuando tuvo aquella iluminación y el Señor le dijo... ¿eh? le pidió que dejase la orden en la que estaba y que inaugurase un nuevo camino y le dijo, llévame a los pobres. O sea, quiero quiero que tú seas el instrumento, el vehículo por el que Dios llegue a los pobres. Bueno, eso, eso que de una manera tan gráfica y tan fuerte no recibió la madre Teresa de Calcuta que no os quepa la menor duda que todos y cada uno de nosotros, el que os habla y todos los que escucháis, sin duda alguna, se puede aplicar, estoy seguro que la madre Teresa nos diría ahora mismo, oye, que eso que yo percibí, a ver si te crees que era distinto, porque yo era Teresa de Calcuta, cada uno de nosotros puede recibir, está recibiendo, mejor dicho, esa misma llamada de Cristo. Llévame. O sea, quiero quiero que... Quiero vivir en ti y que tú seas mi instrumento para llegar a los demás. O sea, Es decir, tengo un plan de santidad para ti a través del cual se transforma el mundo. Y, y de tu respuesta, ¿no? de tu respuesta de colaboración y de acogida de este plan de santidad, dependen otras cosas. Eh, porque es así, en, en esta vida estamos eh, conectados unos con otros. Y hay un plan providencial, esta es la comunión de los santos, y de nuestra santidad dependen otros. Ahora mismo nosotros estamos hablando de, de una mujer, de Teresa de Calcuta. Y ella no se imaginaba ¿eh? que cuando ella decía un sí a Dios, eso iba a tener consecuencias, vaya si iba a tener consecuencias. La prueba es que ahora nosotros en una parte muy distinta del mundo, etcétera, estamos aquí hablando de lo que aconteció con ella, ¿no? Cada vez que alguien le da un sí a Dios, eso tiene consecuencias, ¿eh? Aunque parezca que no ha pasado nada, aunque parezca que no ha habido testigos, no ha habido cámaras, no ha habido... No, no, claro que tiene consecuencias, ¿eh? O sea, permitirle a Dios que viva su vida en nosotros, que Dios lleve a cabo, ¿eh? a cabo su obra en nosotros. Es que si nosotros no somos santos, ¿eh? pues es que se está frustrando nuestra vida. Se está frustrando. Entonces llegamos a, esa, a ese sufrimiento de Mafalda, ¿no? ¿Por qué justo a mí me tenía que tocar ser yo? Porque, claro, pues claro, es que no te entiendes, no te aceptas, no te comprendes, ¿eh? porque es que no has terminado de descubrir el plan de santidad que Dios tiene contigo. Eh, una anécdota que la habéis escuchado más de una vez, me imagino, de Madre Teresa de Calcuta en aquella rueda de prensa, ¿eh? en la que un periodista, intentando un poco a ver cómo le ponían un brete, pues le dice a la madre Teresa, madre Teresa, dicen por ahí que usted es como una santa viviente. ¿Y usted qué dice de eso? Y bueno, la, yo eh, recuerdo que cuando vi ese vídeo de esa entrevista, pues dije, madre mía, ¿qué hubiese respondido yo? No, no, pues yo hubiese, de, eh, con una falsa humildad, ¿no? Lo típico sería responder ahí con una falsa humildad, no, no, yo soy pecadora, yo soy no sé qué. Eh, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo hubiese respondido con una respuesta llena de vanidad, o yo qué sé. Pero Madre Teresa respondió a ese periodista, hombre, oiga, yo tengo que ser santa como religiosa y usted como, como periodista. O sea, la santidad no es una especie de privilegio raro para unos pocos, es una llamada común para todos nosotros. Aquí, si no somos santos, o sea, mire usted, estamos frustrando nuestra vida. O sea, la santidad es la vocación común, es lo más importante de tu vida. Todo lo demás es... A ver, no es seguro, no es seguro que Dios quiera de mí esto, no es seguro que Dios quiera de mí lo otro, no es seguro, no, pues puede ser que sí o puede ser que no, pero lo que sí que es seguro es que Dios quiere que me santifique en todo, eso, sí, eso seguro que sí. ¿Dios quiere que yo ahora esté en este lugar? No, pues igual el día de mañana pues el Papa me pide otra cosa. Dios quiere, ¿Yo, esté, yo sé totalmente seguro que Dios quiere que yo haga este programa mañana? Pues, pues igual sí, pero igual no. Igual, igual Dios tiene otro, otro plan, otro proyecto. Pero lo que sí que es seguro es que ocurra lo que ocurra, Dios querrá que me santifique y que entregue mi corazón plenamente en los acontecimientos de la vida. De lo que no podemos dudar, es de la vocación a la santidad. Luego, en cómo, de qué manera, de, en, eh, pues por qué caminos, eso ya a veces a nosotros nos preocupa demasiado demasiado lo que es eh, dudoso, ¿no? Y sin embargo, le damos muy poca, eh, muy poca importancia a lo que es a lo que es seguro. Le damos muy poca importancia a lo que es seguro. ¿eh? Luego quedémonos, quedémonos con esto, ¿eh? quedémonos con, con nuestra determinada determinación a acoger la llamada de Dios ¿no? eh, a la santidad que cada uno de nosotros eh, hemos recibido en el bautismo. El bautismo ha sido la llamada clave a la santidad y esa llamada pues, está siendo reiterada en momentos concretos. Por ejemplo, ahora mismo al escuchar esta predicación de la iglesia ¿no? del punto 342 del Yucat, todos estamos llamados a ser santos, estamos renovando la llamada que recibimos en el bautismo. Dios tiene momentos en los que pone un altavoz y se hace oír, ¿sabes? Vaya que si se hace oír. Y dice, oye, que yo a ti te quiero santo. Y cualquier otra cosa en tu vida, pues estás, estás perdiendo el tiempo, estás desparramando. ¿eh? En vez de centrarte en cuál es el, el objetivo de, de, de tu vida. Por lo tanto, eh, el objetivo de nuestra vida es la santidad, que no es lo mismo ¿no? que el perfeccionismo, no, es la santidad, es decir, que, que yo en medio de mis limitaciones, de mis limitaciones, sea capaz humildemente de responder a la llamada de Dios, ¿no? eh, dejándole a él que viva en mí y ser instrumento suyo ¿no? para
0: la salvación del mundo. 8 y 52 minutos, 7 y 52 minutos en las Islas Canarias. Abrimos nuestras redes, vamos a atenderlas para que podáis plantear también vuestras preguntas en esta recta final del programa de hoy. Esta tercera pregunta ha suscitado mucho más comentarios en Facebook José Ignacio que las anteriores, que también comprendo pues que muchas veces igual son un poquito más áridas. El, un correo electrónico acaba de entrar ahora mismo haciendo una pregunta. Podríamos, es José Sempere, ¿podríamos definir la fe como la gracia asumida y aceptada? Nos pregunta. Bueno, eh, claro que la fe, ¿eh? la fe supone
1: una gracia asumida y aceptada. ¿eh? Hay, hay también, ¿eh? o sea, otras, también la caridad es una gracia asumida y aceptada, también la esperanza es una gracia asumida y aceptada, ¿eh? o sea, que yo diría que, diría más que la es una, ¿eh? la fe es una gracia asumida, asumida y aceptada, creer es un regalo de Dios, la fe es un regalo de Dios, pero claro, la fe supone una colaboración del hombre, el hombre... Eh, tiene que luchar contra, por ejemplo, sus desconfianzas, porque si uno es un desconfiado, eh, difícilmente podrá abrirse al don de la fe. Y si uno es un materialista, difícilmente podrá abrirse al don de la fe. O sea, la fe es un regalo y la fe es una batalla. Las dos cosas. ¿eh? Por eso es un poco lo que estamos diciendo. Es regalo de Dios y es batalla. ¿eh? Supone, pues, acoger, eh, acoger en, la, eh, en esa colaboración
0: de gracia y libertad, acoger el don de Dios. Hay comentarios desde los graciosos hasta los muy suculentos en Facebook. Bellacala nos dice, qué difícil, qué difícil, qué difícil, lo de la santidad. Francisco Galán dice, cuando intenta ser santo, el demonio te intenta confundir, te ataca, eh, te estará tentando siempre. César, ser santo es ser fiel a la gracia, dice. Es decir, sí cuando Dios te pregunta. Es dejarse acariciar cuando nos acaricia. Es dejarse podar cuando nos poda. Es escuchar cuando nos habla y cuando no nos habla. Es decir, cuando va delante y dejarle también en, en jugar nuestras lágrimas. Es tener esperanza de ganarle y temor de perderle. Bendita fidelidad a mi Señor, que tantas veces al cual le he fallado. Jesús Gar eh, García desde Soria. Así lo explico yo en mis catequesis. Somos santos por defecto, aunque parezca paradójico, por el como en la informática, para no ser santo, hay que responder a la pregunta, ¿está usted seguro que quiere salir de la aplicación a la santidad de Dios?
1: Está gracioso eso, ¿eh? está gracioso.
0: Estamos en, ¿eh? Vamos a ver, estamos
1: en peligro inminente de ser santos, ¿no? Decía alguno también por ahí. Estamos en peligro inminente de ser santos. Es verdad, yo creo que esto último que dice este oyente es atrevido, pero hay que ser muy burro, es verdad que a veces lo somos, ¿eh? Hay que ser muy burro para rechazar eh, el plan de Dios de nuestra santificación. Alguien decía por ahí qué difícil, qué difícil, qué difícil. Y la verdad es que yo creo que los santos dirían, pero no, si todo es sencillo, si todo es sencillo, si en el fondo es dejarle dejarle hacer a Dios su plan. Entre las intervenciones hay de Facebook, ¿no? Que ha leído Esteban también decía uno dejarse podar. A ver, si es que eh, la santidad no es difícil. La santidad es sencilla. Es sencilla. Al final lo, lo máximo es lo sencillo. Cuando alguien va caminando en el camino de la vida espiritual, según avanza, cada vez todo es más sencillo. Cuando estamos lejos de Dios lo vemos todo complicado. Cuando estamos cerca de él to todo se simplifica. Me ¿eh? Habéis escuchado también ¿no? esa expresión que dice ¿no? Dios primero te llama, al llamarte te implica, al implicarte te complica y finalmente te simplifica. Y es así. Puede haber fases determinadas en las que parezca complicado. Pero es que cuando uno ¿eh? Eh, se decide determinadamente... A dejar que Dios lleve eh, su, su plan de salvación, al final se da cuenta que todo es sencillo. Que somos nosotros los que hacemos las cosas complicadas. ¿eh? complicadas. Por eso me quedo yo con lo que ha dicho el oyente ese de que, de que esto es como la informática. ¿eh? Que cuando alguien eh, está excluyendo ¿no? el, el, la, la santificación en su vida, es como cuando... Eh, pues el ordenador te dice ¿está usted seguro de que desea eh, salir de esta aplicación? Salir de de esta aplicación ¿no? O ¿está usted seguro que quiere formatear el disco duro? se lo voy a preguntar tres veces porque es que no sé si usted se está dando cuenta de lo que está
0: realizando vamos a plantear los temas los puntos que mañana esta misma hora, si Dios quiere con la gracia de Dios aquí pues compartiremos Vamos a
1: ver. Hablamos del capítulo sobre, sobre la iglesia. Dice 343. ¿Cómo nos ayuda a la iglesia a llevar una vida buena y responsable? 344. ¿Por qué se pronuncia en realidad la iglesia también acerca de las cuestiones éticas pertenecientes a la vida personal? 345. ¿Cuáles son los cinco mandamientos de la iglesia? Y concluimos el programa recibiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María Yucat.